الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم میرا امتی مجھ پر جب درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ کی رحمت اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے اب امتی کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی و آلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ محترم اسلامی بھائیو بزرگان دین رحمہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اللہ کے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب رجوع کروانے کے لیے مختلف انداز جو جائز انداز تھے ان کو اپنایا کرتے تھے اور جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اسی زمن میں ایک مشکور و معروف واقعہ جو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا اللہ کے مشہور ولی کامل حضرت سیدنا حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے دور کے ولی کامل گزرے ہیں ان کے پاس ایک شخص جو شہر کا جس میں یہ رہا کرتے تھے نہایتی امیر و کبیر رئیس پہنچا اور عرض کی حضور میری دعوت کو قبول فرمائیے اور میرے گھر تشریف لائیے عمومی طور پر حضرت دعوت وغیرہ کم قبول کیا کرتے تھے لیکن اس شخص نے جب اسرار کیا کہ آپ ضرور میرے گھر آئیں 
تو حضرت سیدنا حتیم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ لے فرمانے لگے میری اگر تین شرائط کو مان لو تو میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیتا ہوں اس نے کہا حضور ارشاد فرمائیے سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میری پہلی شرط یہ ہوگی میں جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا غالباً اس امیر شخص نے یہ سوچا ہوگا کہ حضرت قالین وغیرہ پہ نہیں بیٹھیں گے تو میں چٹائی وغیرہ بھی بیچھا دوں گا وہاں نہیں بیٹھیں گے تو چٹائیوں پر تشریف فرما ہو جائیں گے تو اس نے کہا حضور مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے آپ جہاں آپ کا دل جائے وہاں تشریف فرما ہو جائیے گا آپ کہنے لگے میری دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا مجھ سے اسرار نہیں کرو گے کہ جو کچھ تم نے بنایا ہے وہ کھایا جائے تو شخص کے ذہن میں غالباً پھر یہی گمان آیا ہوگا کہ حضرت جو ہے مرغ مسلم وغیرہ نہیں کھاتے ہوں گے میں سادہ دال وغیرہ سبزی وغیرہ یہ ساری بھی بنوا لوں گا تو اس نے کہا حضرت مجھے یہ شرط بھی آپ کے قبول ہے آپ جو پسند فرمائیں وہ کھائیے گا اور تیسری بات فرمانے لگے کہ جو چاہوں گا سوری جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا تو اس وقت بھی غالباً اس شخص نے یہ سوچا ہوگا اللہ کے نیک بندے ہیں ولی کامل یہی کہیں گے نماز پڑھا کرو روزے رکھا کرو صدقہ و خیرات کیا کرو یہی نصیحت کرنی ہے حضرت انشاءاللہ جو آپ فرمائیں گے وہ میں کرنے کی پوری کوشش کروں گا اب یہ تینوں شرطیں مجھے قبول وقت طے ہو گیا اس شخص نے پورے شہر کے اندر اعلان کرا دیا کہ فلاں وقت میں اللہ کے ولی کامل حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں لوگوں کو سب کو جب دعوت مل گئی تو پورے کا پورا شہر ہی امنڈ آیا کیونکہ آپ کے متعلق سب ہی جانتے تھے آپ کی شخصیت کے متعلق بھی جانتے تھے کہ اس شخص کے تو نصیب کھل گئے کہ حضرت اس شخص کے گھر آ رہے ہیں عمومی طور پہ تو حضرت جاتے نہیں ہیں کہیں بھی اس کے بعد جب وقت آیا تو حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ مقررہ وقت پر اس شخص کے گھر پہنچے لوگوں کا اجدہام تھا اس نے اپنے حساب سے قالین بھی بچھائے ہوئے تھے اور ساتھ میں چٹائیاں وغیرہ بھی کہ جہاں حضرت کا دل جائے گا وہاں بیٹھیں گے یہ شرط حضرت کی طرف سے حضرت سندھ حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے اور لا کر جہاں پر لوگوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھیں ان جوتیوں کے اوپر بیٹھے اب وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے اگر قالین وغیرہ پہ نہیں بیٹھنا تو چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں وہاں بیٹھ جائیں لوگوں کی جوتیوں پر تو حضرت فرمانے لگے دیکھیں میری پہلی شرط تھی کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا مجھے زبردستی کہیں بیٹھنے کے لیے ضد نہیں کی جائے گی وہ شخص خاموش ہو گیا کھانے کا وقت ہوا کھانا کھولا گیا حسب معمول جیسی لوگوں کی عادت ہوتی ہے اچھے اچھے کھانوں پر ہاتھ صاف لوگوں نے کرنا شروع کیا حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس سوکھی روٹی کے ٹکڑے کو چبانا شروع کیا وہ شخص پھر عرض کرنے لگا حضرت آپ اگر گوشت وغیرہ یہ چیزیں تناول نہیں فرماتے نہ کھائیں سبزی لے لیں دال لے لیں کچھ سادہ لے لیں 
कुछ तो लें आपने फरमाया मेरी शर्त थी ना जो चाहूंगा वो खाऊंगा वो शख्स फिर खामोश हो गया जब लोग खाने वगैरह से फारिग हो गए तो हजरत ने उस शख्स को बुलाया और बुलाकर कहा एक जल्दी हुई अंगीठी लाओ और उसके ऊपर एक तवा लाकर रख दो अंगीठी लाई गई हुक्म के मुताबिक तवा लाकर रखा गया नीचे आग जल रही थी जब वो तवा आग की वजह से सुर्ख हो गया तो सब लोगों के सामने हजरत जो थे वो उस जलते हुए तवे के ऊपर खड़े हो गए और जलते हुए तवे के ऊपर खड़े होकर लोगों को कहा ए लोगों आज के इस वक्त के खाने में मैंने सूखी रोटी का एक टुकड़ा खाया है अब जिस जिसने जो कुछ खाया है उसी हिसाब से उतनी देर आकर इस जलते हुए तवे के ऊपर नंगे पांव खड़ा होकर हिसाब से दे और नीचे तशरीफ ले आए लोगों की चीखें निकल गई लोगों ना हजरत ये आपकी करामत है आप अल्लाह के वली हैं हम कैसे तवे के ऊपर खड़े होंगे हम खड़े होंगे हमारे पांव जल जाएंगे ये आपकी तो करामत है अल्लाह ने आपको ये करामत अता फरमाई हजरत ने लोगों को फिर समझाने का बहुत प्यारा अंदाज अपनाया फरमाने लगे लोगों याद करो कयामत के दिन को जिसके लिए फरमाया गया कि तांबे की देहती हुई जमीन होगी सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा होगा इंसान अपने ही गुनाहों के पसीने में होगा किसी के गुनाहों का पसीना उसके पाओं के टखनों तक किसी का घुटनों तक किसी का पेट तक किसी का गर्दन तक कुछ बदनसीब ऐसे भी होंगे जो अपने ही गुनाहों के पसीने में डुबकिया लगा रहे होंगे और उस दिन तुमसे हर हर नेमत के मुतालिक सवाल किया जाएगा एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं पूरी जिंदगी के अंदर अता की गई तमाम नेमतों का तुम्हें हिसाब देना होगा आज तुम मुझे तो यह कह रहे हो कि यह मेरी करामत है कयामत के दिन तुम्हारे पास कौन सी करामत आ जाएगी कि तुम पूरी जिंदगी के इन गुनाहों का हिसाब दे सको और पूरी जिंदगी की नियमतों का हिसाब अल्लाह की बारगाह में पेश कर सको पूरी जिंदगी जो तुम गुनाहों में बसर कर रहे हो उन गुनाहों के मुतालिक क्या जवाब दोगे क्यामत के दिन लोगों की चीखें निकल गई लोगों ने धड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों बरोज क्यामत यह मामला जो बयान किया गया ना इस हिकायत में अल्लाह के इस वली कामिल का अब सोच सकते हैं और हमारा तो यकीन कामिल है अकीदा है ईमान है यह मामला हम सब के साथ होना है हमें वाजे तौर पर बता दिया गया है कि क्यामत का दिन आना है उस दिन हमने रबल की बारगाह में खड़ा होना है और अपना नामा अमाल पढ़कर सुनाना है जो कुछ हम उसमें लिखवा रहे होंगे क्योंकि कुरान ने वाजे कहा क्यामत का दिन होगा वाजे तौर पर अल्लाह का हुक्म आएगा इकरा किताबक आज के दिन अपना नामा अमाल ले पढ़ अपनी किताब वो किताब जो तूने खुद लिखवाई नाम अमाल हमारा क्या है हमारा नाम अमाल वो है जो हम लिखवा रहे हैं फरिश्ते लिख रहे हैं हमारी जबान से निकला हुआ हर हर सेंटेंस हर हर जुमला फरिश्ते लिखते हैं अच्छा होता है तो दायां लिख लेता है बुरा होता है तो बाएं तरफ वाला फरिश्ता लिख लेता है एक एक चीज लिखी जा रही है जो हमारी जबान से हम अदा कर रहे हैं कयामत के दिन सबके सामने पूरी मखलूक आदम अलाबीलाम से लेकर कयामत तक आने वाले तमाम इंसान और फिर सबसे बढ़कर खुद रबुल आलमीन 
رب العالمین کے سامنے ہم نے وہ پڑھ کر سنا تو ضروری ہے ایسے اعمال کو اختیار کیا جائے کہ بروز قیامت اللہ سبحانہ ہوا تعالی ان اعمال کی وجہ سے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ورنہ سوچئے کسی رسوائی ہونی ہے آج ہم اپنی عزت بنانے کے لیے کیا نہیں کرتے لوگوں کے سامنے ہم کسر پیش آتے ہیں اپنی کوئی بھی ایسی بات جو ہمیں پتا ہے غلط ہے ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ہم سے ناراض ہو جائے گا ہم سے نفرت کرنے لگ جائے گا ہم سے دور ہو جائے گا ہماری بےزتی ہو جائے گی لوگوں کی نظروں کے اندر ہم کتنی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ذرا سوچیں اس دن تو کچھ نہیں چلے گا نا اس دن تو صرف ایک چیز چلے گی وہ اللہ جس کے ایبوں پر پردہ ڈالا اللہ جس کے عہدوں کو چھپا لے اللہ جسے رسوائی سے بچا لے اللہ اپنی رحمت سے کس کے عہدوں پر پردہ ڈالے گا اور اللہ اپنی رحمت سے کس کو بچا لے گا وہ ایک بہترین عمل ہمیں حدیث مبارکہ میں سکھایا گیا اس عمل کو سمجھ لیں آج اس عمل کی بہت اشد ضرورت ہے بہت اشد ضرورت آج ہمارے اندر سے یہ چیز بالکل نکل گئی ہے اور وہ عمل کون سا ہے وہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپا لیں آج ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لیں گے اس پر پردہ ڈال دیں گے اسے رسوا ہونے سے بچا لیں گے بروز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے عیب چھپا لے گا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا ہمیں رسوائیوں سے بچا لے گا لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان تمام اعمال کو اس عمل سمیت اختیار کرنے والے تو بنے اور یہ کتنا پیارا عمل ہے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مسلمان مومن بھائی کے دنیا کے اندر عیبوں پر پردہ ڈالے گا اس کا کوئی عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ وآلہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا اب اپنا اپنا جائزہ ہم نے خود لینا ہے دیکھئے سب سے بڑا حساب کرنے والا اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہم اپنے سب سے بہترین حساب اگر کرنا چاہے نا ہم خود اپنا کر سکتے ہیں ہم سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا ہم ہماری تنہائیوں کے جاننے والے ہیں ہم ہمارے گناہوں کے جاننے والے ہیں ہم اگر خود اپنا حساب کر لینا سب سے بہتر ہوتا ہے کسی دوسرے انسان کو تو ہم دھوکہ بھی دے سکتے اپنی باتوں کے جال میں بھی فسا سکتے اپنی چکنے چپڑے الفاظوں سے اسے بے وقوف بھی بنا سکتے اور اس کے سامنے دنیاوی طور پر ہم عزت دار بھی بن سکتے لیکن قیامت کے دن یہ سب نہیں چلے گا قیامت کے دن کیا چلے گا اگر اپنے عیب چھپوانے ہیں رب العالمین سے کہ اس دن رسوائی نہ ہو اس دن رسوائی سے رسوائی ہوگی اس دن کون نہیں ہوگا آپ ذرا سوچیں اس دن کون نہیں ہوگا اس دن تو سب ہوں گے ہمارے ماں باپ بھی ہوں گے ہماری اولاد بھی ہوگی ہمارے بی بی بچے بھی ہوں گے ہمارے دوست و آباپ بھی ہوں گے ہم جن کی بے انتہا عزت کرتے ہیں وہ سارے ہوں گے ہمارے اساتذہ بھی ہوں گے اولیاء کاملین بھی ہوں گے انبیاء بھی ہوں گے رسول بھی ہوں گے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہوگی اور رب العالمین خود حساب لے رہا ہوگا اس دن یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اس دن ایبوں پر پردہ ڈالنے کا اگر کوئی راستہ ہے 
تو وہ رب العالمین کی ذات ہے اور رب العالمین کی ذات نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے ہمیں بتا دیا ہم اپنے مومن بھائی کے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو قیامت کے دن ہمارے عیب بھی چھپا لیے جائیں گے اور یہ کتنی فضیلت والی بات ہے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب کو دیکھ لے اور اس کی پردہ پوشی کرے تو اللہ عزوجل اسے اس پردہ پوشی کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا اپنے مسلمان بھائی کا عیب دیکھا اور مسلمان بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر لی میں نے دیکھ لیا کہ میرے مسلمان بھائی میں یہ خرابی ہے میں نے دیکھ لیا میرے مسلمان بھائی میں یہ خرابی ہے پھر اس کے عیب کو چھپا دیا داخل جنت کر دیا جائے گا حضرت سیدنا دخین ابو الحیسم یہ بہت پیاری حکایت ہے اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا اقبا بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسے سمجھئے گا کہ میرے کچھ پڑوسی شراب پیتے ہیں لہٰذا میں سپائیوں کو بلانے جا رہا ہوں اسلامی حکومت تھی نا شراب پینے پر سزا تھی میرے کچھ پڑوسی شراب پیتے ہیں میں سپائیوں کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائیں تو انہوں نے فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ انہیں نصیحت کرو اور اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈراؤ میں نے جواب دیا میں انہیں شراب پینے سے منع کر چکا ہوں مگر وہ باز نہیں آتے اسی لیے اب میں سپائیوں کو بلانے جا رہا ہوں تاکہ وہ انہیں پکڑ کر لے جائیں تو حضرت سیدنا اکبا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی کی پردہ پوشی کی گویا اس نے زندہ دفن کی گئی بچی کو زندہ کر دیا کتنا بڑا عجر و سواب ہے اور آج کل کیا ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے نا ہمیں پتہ چل جائے نا ہمارا کوئی بھائی شراب پینے والا ہے ڈھنڈورہ پیٹ دیتے ہیں ایک تو آج کل شرم اور حیاء ختم ہو گئی ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے حیاء بالکل ختم ہو گئی پہلے ایسی حیاء تھی کہ سامنے سے کسی بڑے بزرگ کو آتے ہوئی بھی دیکھ لیتے ہیں نا گاؤں کا کوئی بھی بڑا ہو والد صاحب نہیں والد یا چچا یا مامو کی بات ہی نہیں کر رہا ہمارے شہر کا گاؤں کا محلے کا کوئی بھی بڑے کو آتے ہوئے دیکھتے تھے نا فوراں چھپ جایا کرتے تھے آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنو بڑے بھی کیسے ہوتے تھے پہلے سلیٹ ہوتی تھی اور سلیٹیاں ہوتی تھی قرآن جو بیٹھے ہوئے پاکستان انڈیا والے وہ جانتے ہیں لوہے کی سلیٹ ہوتی تھی اور وائٹ کلر کی ایک سلیٹی ہوتی تھی اسکولوں میں بچوں کو دی جاتی تھی جسے سلیٹ پہ لکھتے تھے میرے ہاتھ میں سلیٹ تھی میں کلاس تھری کا اسٹوڈنٹ تھا مجھے آج تک یاد ہے اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے کے بزرگ کیسے ہوا کرتے تھے میں اسکول جا رہا تھا ریسس میں کھانا کھانے گھر آیا تھا اسکول گھر سے پاس تھا میرے پرائمری اسکول میں کھانا کھانے گھر پہ آیا تھا گیارہ بج کے بیس منٹ پہ ہماری ریسس ہوتی تھی میں آیا گھر پہ کھانا کھا کے ہاتھ میں سلیٹ اور ایک ہاتھ میں وہ وائٹ کلر کی سلیٹی میں سڑک سے جا رہا ہوں اسکول کی طرف محلے کے ایک بزرگ اللہ جنت نصیب کرے دنیا سے چلے گئے وہ سمجھے وہ میرے ہاتھ میں وائٹ سلیٹی نہیں بلکہ سگریٹ ہے انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے تھپڑ دیا سب سے پہلے تو 
थप्पड़ मुझे लगा तो मैंने हम अपनी जबान में उनसे पूछा दादोजी क्यों मारा यानी हम राजस्थानी जबान बोलते हैं ना घर पे माइग्रेटेड है मेरी फैमिली इंडिया से सैतालीस में हिजरत करके पाकिस्तान गई थी हम माइग्रेटेड हैं मैंने उसी में पूछा वो थे भी हमारी बिरादरी गई कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा तो आगे से कहते हैं अपनी उम्र देख अभी से सिगरेट पीता है तो मेरे पास सिगरेट कहा है बोला हाथ में क्या उनकी नजर कमजोर थी उनकी नजर थोड़ी कमजोर दादू जी ये तो सिगरेट नहीं है ये सलेटी है जिससे सलेट पे लिखता हूं ओ बेटा गलती हो गई मैं समझा सिगरेट है तेरे हाथ में मैं समझा तेरे हाथ में सिगरेट है तो मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया गलती हो गई जा बेटा शाबाशी स्कूल जा मुझे आज तक याद है मैं क्लास थ्री का स्टूडेंट था वो बुजुर्ग थे और वो उस वक्त के वालदेन थे अब मैंने घर पे आके अपने वालदेन को बताया था ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बताया मैंने आके अपने अब्बू को बताया आज दादू जी ने थप्पड़ मारा है मेरे हाथ में सिगरेट थी तो अब्बू का आगे से जवाब क्या था मेरे वालिद साहब मुझे कहने लगे तो सिगरेट तूने गलत स्टाइल में हाथ में पकड़ी होगी ना जिसे सिगरेट पड़ते सलेटी वैसे पकड़ ली होगी सिगरेट के स्टाइल में सलेटी पकड़ी होगी ना तूने मैंने कहा नहीं मैंने यूं पकड़ी हुई थी ऐसे कौन सिगरेट पकड़ता है कहते नहीं कोई तो बात थी मैंने कहा उनकी नजर कमजोर है और वो थप्पड़ मुझे पड़ गया अम्मी मेरे फेवर में वालदा अक्सर बच्चों के फेवर में होती है मतलब उनकी नजर कमजोर है वालदा कह रही है और मार इसे पड़ गई है तब वो कहते कोई बात नहीं एक थप्पड़ मारा आंदा दो भी मार दे तो खा लेना अच्छे बात के लिए मारा ना याद रखना उनकी बात कभी भी हाथ में सिगरेट नहीं उठाना वालिद साहब पूछने तक नहीं गए कि मेरे बेटे को मारा क्यों मोहल्ले का हर बुजुर्ग मोहल्ले के पूरे बच्चों पर इख्तियार रखता था जितना चाहे मार ले आज कोई कुछ बोल के लिखा है आज तो मदरसे में उस्ताद मार लेना बच्चों को वालदेन आगे बढ़ते मारा क्यों मारना भी जायज तरीके से चाहिए यह नहीं है कि उस्ताद को कुल्ली इख्तियार शरीय ने दे दिया नहीं उस्ताद को भी शरीयत ने लिमिट दिया चाहे मैं ही क्यों ना हूं मैंने भी अगर किसी बच्चे को ज्यादा मारा शरीयत की लिमिट से ज्यादा मारा तो मैंने भी गलत किया ये इसमें कोई दो राय नहीं लेकिन अगर उस्ताद ने शरीयत के मुताबिक लिमिट में सजा दी है तो फिर वालिदीन को भी एहतराम करना चाहिए एक तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक तो ये वाली शर्म आया खत्म हो गई अब ये मिलती नहीं है चीजें ना मोहल्ले में ऐसे बुजुर्ग है आजकल ना ऐसे वालदेन है ना ऐसे बच्चे रहे तो फिर बच्चों की तो नेचर सेम ही होती है आजकल ये मामला बहुत खत्म हो गया कोई हाथ लगा दे वालदेन सबसे हमारे बच्चे को हाथ लगाया कैसे और आगे से वो कहे ना कि आपके बच्चे ने ये गलत काम किया मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता तुम मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे हो आजकल आलम ये हो गया ना पहले जैसे बुजुर्ग रहे ना पहले जैसे वालदेन तो एक तो खराबी ये आ गई शराब वाले मामले में पहले तो दूर से आते हुए किसी को देखते थे तो चीजें छुपा देते थे आजकल तो खुले आम लेके घूम रहे होते शराब को भी और साथ में मोहतरमा को भी आप मुझसे बेहतर समझते हैं मैं सारों को नहीं बोल रहा जो शादीशुदा है उनके लिए जायज है जिन्होंने निकाह किया हुआ है उनके लिए जायज वरना बाहर क्या होता है आप मुझसे बेहतर समझते हैं आजकल वो वाली शर्म आया भी खत्म हो गई कि पहले तो एहतियात तो करते थे और पहले मामला क्या था छुप शराब पी जाती थी अगर पी भी जाती थी तो छुप पी जाती थी इस रिवायत में हमें क्या बताया गया ये बुजुर्ग फरमा रहे हैं मैंने मेरा पड़ोसी शराब पीता है मैं सिपाहियों को बुलाने जा रहा हूं दूसरे बुजुर्ग क्या नसीहत कर रहे हैं मत जाओ सिपाहियों को मत लेकर आओ अरेस्ट मत करवाओ सजा हो जाएगी बदनामी होगी वो अलग से 
ایب کو چھپا دو اللہ سے ڈرو اور پھر حدیث سنائی اللہ سے ڈرو ایب مت چھپو اچھالو کسی کے یہ سکھایا جا رہا ہے آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں تو اپنے مسلمان بھائی کا صرف ایب پتا چلے ہم کیا کرتے ہیں ایب پتا چلتے کے ساتھ ہی نا دھنڈورا پیٹنا شروع سوشل میڈیا زندہ بات کچھ تو ایسے بے باک ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو سوشل میڈیا پر اٹھا کے پھینک دیں پھر اسے ہزاروں لائکس سینکڑوں لائکس اور پتہ نہیں کیا کیا وہ غلطی کہاں کہاں کہتا گئی آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے ایک کو سوشل میڈیا پر ڈالا اس کے گناہ کو سوشل میڈیا پر ڈالا آپ نے سب تک پہنچایا جس تک وہ بات پہنچے گی آپ سب کے گناہ میں برابر کی شریف ہے حدیث یاد ہے نا وہ آپ کو میں نے پچھلے کچھ جمعہ المبارک پہلے سنائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قتل کرنے والے کو تو اس کا گناہ ملے گا لیکن سب کے گناہوں کے برابر گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملے گا جس نے سب سے پہلا قتل کیا تھا اپنے بھائی کو قتل کیا تھا عبیل قابیل کا واقعہ قرآن میں موجود ہے چھتے سی بارے میں جو پہلے گناہ کی سٹارٹنگ کرے گا وہ سب جتنے اور اس میں شریک ہوں گے سٹارٹ کرنے والے کو سب کے برابر گناہ دیا جائے گا یہی معاملہ نیکی کا ہے کسی نے اچھا کام شروع کیا جتنے لوگ جڑتے چلے گئے سب کو نیکی کا ثواب بھی ملے گا اور وہ کام شروع کرنے والے کو بھی اتنے ثواب ملے گا تو سب سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اور شریعت اجازت نہ دے یہ دو لفظ بول رہا ہوں یہ بہت ضروری لفظ ہیں جب تک کسی معاملے کی تحقیق نہ ہو جائے اور تحقیق کے بعد شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک اپنے کسی بھی مسلمان بھائی یا کسی بھی مسلمان بہن کی کوئی بھی بات آگے کرنے کی اجازت نہیں اور آج کل کیا ہو رہا ہے پرسو سے دیکھ رہے ہیں نا آپ کیا ہو رہا ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر ہنگل میں ادھا مچا ہوا ہے وہ جناب اسٹوڈنٹس لیڈر تھا ہیومن رائٹس ایکٹیویس تھا اسے پاکستانیوں نے مار دیا میری سمجھ میں یہ نہیں آیا ابھی تک پاکستانیوں نے مار دیا کس پاکستانی نے مارا پتا کسی کو نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ پاکستانی تھے میرا سوال ہے پاکستان کی برائی اصل میں ہمیں ہمارے وطن کی برائی کرنے میں مزہ بڑھا آتا ہے نا فوراں پاکستان پاکستانی تھا انڈین تھا بنگلہ دیشی تھا سری لنگن تھا ارے بھائی آپ کو آپ نے ریسرچ کیے کون تھا کسی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کوئی اریسٹ ہوا ہے اور اریسٹ ہونے کے بعد کسی نے اقرار کر لیا ہے کہ وقعی میں تھا اور عدالت میں پروف ہو گیا ہے کہ وہ ہی تھا اور اسے پنشمنٹ ہو گئی ہے کچھ نہیں معلوم میسیجز پہ میسیجز سرکولیٹ ہو رہے ہیں اور اتنے زیادہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں کہ شاید ہی کوئی پاکستانیوں کا اور دوسرا گروپ جو بچا چمسا چوئی نہیں جانا مار دیں گے مسجد پہ حملہ ہونا ہے چونکنگ منشن میں حملہ ہونا ہے اس طرف کا روح نہیں کرو آپ کو ایڈوانس علم غیب آگیا ہے کہ حملہ ہونا ہے یہ کیا بات ہوئی اور اگر کسی نے کیا بھی دیا ہم حملہ کریں گے اگر کسی نے کیا بھی دیا ہم حملہ کریں گے تو آپ تیرر کیوں پھیلا رہے ہیں آپ دیشت کیوں پھیلا رہے ہیں آپ خوف کیوں پھیلا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری تو خوب پھیلانا نہیں ہے آپ تو شاید یہ سوچ کے کر رہے ہوں گے اچھا دوسروں کو بتا دوں تاکہ وہاں کوئی جائے نہیں بچ جائے گا نیت عمومی طور پر اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی اجازت کہاں ہے پہلی چیز تو یہ دیکھیں آپ 
और दूसरी बात आपने सिर्फ सुना कि कोई हमला करने की बात कर रहा फौरन मैसेज आ गया आपने तहकीक ही नहीं की वो वो बात सच्ची है कि झूठी है आपने रिसर्च ही नहीं की कि वो बात सच्ची है कि झूठी है जब उन लोगों से रहा किया गया वो कह रहे हैं हमारी तरफ से हमला होगा ही नहीं हम हमला करेंगे ही नहीं ना मस्जिद पर ना साउथ एशियंस की दुकानों पर हम तो नहीं करेंगे हम जानते ही हैं हमें आपस में लड़वाने की साजिश है मुसलमानों को और प्रोटेस्टर्स को आपस में लड़वाने की ये साजिश हो रही है हम हमला नहीं करेंगे अब आप बताएं क्या रह गया वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों को और प्रोटेस्टर्स को आपस में लड़वा के कुछ अपने मकासिद हासिल करना चाहते हैं वो तो कोई तीसरे ही लोग हैं शायद या फिर वो अगर गलत बयानी कर रहे हैं तो अल्लाह बेहतर जानता है हम किसी का नाम कैसे ले सकते हैं याद रखिए इस मामले में हमने सबसे पहले अपना मौकफ बहुत अरसे पहले दे दिया था हम ना तो एंटी गवर्नमेंट हैं ना हम एंटी प्रोटेस्टर्स हैं हम किसी के खिलाफ नहीं हैं हम हांगकॉन्ग के अमन के साथ हैं हमने साफ कहा था वी आर विदीस ऑफ हांगकॉन्ग वी आर विद द डेवलपमेंट ऑफ हांगकॉन्ग वी आर विद द ब्यूटी ऑफ हांगकॉन्ग क्योंकि हांगकॉन्ग हमारा तो वतन है हम हांगकॉन्ग के ये जो हांगकॉन्ग पुर अमन था हम इसके अमन के साथ हैं जो भी इसके अमन के लिए काम करेगा चाहे वो कोई भी है हम उसके साथ हैं खिलाफ हम किसी के भी नहीं है तो प्लीज मेहरबानी करके ऐसे मैसेजेस सबसे पहले तो देखिए अपने वतन की बुराई करना बंद करें ये मेरी गुजारिश पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी और श्रीलंकन भाइयों से बगैर तहकीक के आप फौरी तौर पर बोलना शुरू कर देते हमारे आदमी थे भाई पहले पकड़ा जाने दो उसकी शनाख्त हो जाने दो उसका जुर्म साबित हो जाने दो उसके बाद बोल लेना अगर बोलना भी हो तो वरना उससे पहले आप बोल रहे क्यों तहकीक और रिसर्च सीखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई इस पूरे किस्से में वो थी साउथ ईस्ट एशियंस थे मतलब ये हुआ हमारे इलाकों के लोग थे मारने वाले उसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को अगर हमारे इलाके के लोग थे आप ये बताइए बुरे लोग किस कम्युनिटी में नहीं होते चाइनीज सारे अच्छे अंग्रेज सारे ठीक है उनमें कोई बुराई नहीं है जितनी हांगकॉन्ग की जेलें सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन और बांग्लादेशियों से भरी हुई है श्रीलंकन से भरी हुई है अफ्रीकन से भरी हुई है इनमें चाइनीज एक भी नहीं है क्या मैं आपको सोच दे रहा हूं ना है ना अच्छे और बुरे लोग तो हर कौम में होते हैं तो सिर्फ चंद बुरों को पकड़कर पूरी कौम को बुरा बोलना यह कौन सी अकलमंदी यह चीज अपने अंदर से निकालना ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त करना क्या है देखिए सिर्फ पैसे की खातिर औरत की खातिर अपने वतन अपने दीन अपनी कौम को तबाह मत करें यह मैसेज दूसरों तक पहुंचा दें आप देखिए यही दो बेसिक पर्पज सामने आ रहे हैं जो हांगकॉन्ग में हमारे चंद लोग बेवकूफ लोग कहूंगा मैं बहुत कम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं लेकिन ये हमारे मुस्तबिल का मामला है इसलिए ये बोल रहा हूं कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं सिर्फ इन दो चीजों की खातिर जो इतलात हमारे पास है इन दो चीजों की खातिर ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं पैसों की खातिर खातन की खातिर इनकी खातिर ये सब इस्तेमाल होकर अपनी कौम का भी नाम बदनाम कर रहे हैं अपने मुल्क का भी नाम बदनाम कर रहे हैं अपने दीन को भी बदनाम कर रहे हैं एक पे हमला हुआ मैसेजेस क्या चले हैं कल से मस्जिद पे हमला होगा अरे भाई मस्जिद वालों ने जाके मारा है क्या उसे कोई 
مدرسے والوں نے مارا اسے مسجد اور مدرسے پہ حملہ کیوں ہوگا اس لیے کہ مارا چاہے کسی بھی برے شخص نے ہو پوری قوم کو ایک ساتھ گسیٹ لیا گیا غلط سوچ ہے تو برائے مہربانی خدارا اس معاملے کو سمجھیں دیکھیے دنیا خرابی کی طرف جاری ہے دنیا بہتری کی طرف اتنی آسانی سے اب جائے گی نہیں شاید آپ کو میرا جملہ عجیب لگے گا بالکل عجیب ہے لیکن میری ریسرچ یہی ہے پوری دنیا کے بارے میں دنیا اب آسانی سے بہتری کی طرف نہیں جائے گی کیوں باب الفتن کی تمام احادیث مبارکہ کے مطالعے کے اندر ایک چیز ملتی ہے سب سے اینڈ تھا ہمارا شام ہمارا سیریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باب الفتن کی حدیثیں ارشاد فرمائی تھی نا عراق کی تباہی کی اور ساری ملکوں کی تباہی کی آخر میں تھا شام اور فرمایا تھا جب تمہارے شام میں خرابی آ جائے گی اس کے بعد فرمایا تھا لا خیر فیکم اس کے بعد تم میں خیر باقی نہیں رہے گی شام میں خرابی آ چکی اب آسانی سے دنیا خیر کی طرف جائے یہ نظر آتا نہیں اب تو وہی عقل مند ہے جو مسائب کا مشکلات کا تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے تیاری کر لے گا وہ عقل مند ہے دنیا کا کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ آگے بھی پرماننٹلی پورا من رہے گا دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے آپ کو ہر طرف خرابی بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے امن بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا آپ پوری دنیا پہ نظر ڈالنا اور یہ ہمیں تو پہلے سے سکھا دیا گیا ہے اس لیے اپنی سیفٹی اپنی سیکیورٹی اپنی احتیاط کوئی آپ کو استعمال نہ کرے یہ چیزیں کرنا وقت زیادہ ہو رہا ہے میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہماری نماز لیٹ ہو جائے گی آخری گزارش ہے کتنی بڑی لالچ کیوں نہ دی جائے اور کیسی ہی لالچ کیوں نہ دی جائے پلیز استعمال نہ ہو ایک شخص کے کرنے سے وطن پہ قوم پہ دین پہ سب پہ انگلی اٹھ رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اتا فرمائے سنت اتا فرمائے